0: Netidők újra töltve. Köszöntöm a Vipkeszt hallgatóit, valamint a netidők rajongóit. A mikrofonnál szalai Dániel. Jó hírem van azoknak, akik szeretik a netidőket. Itt a Vipkesztán ugyanis folytatódik az a tavaly megkezdett beszélgetés sorozat, amit a netidők társaság folytat az ország legkülönbözőbb helyein, a Vipkeszt pedig már eddig is közzétett. A netidők társaság jelentkezett kifitalálkozókról, találkozókról a múzeumból, most pedig a Kodolányi Főiskoláról. Nem is húzom tovább az időt, következik Sziláli Árpád és a netidők csapata
1: digitális Mikulás, ezzel a cimmel hirdettük meg a mai beszélgetésünket, és nagyon egyszerű ennek a feloldása. Hát az, hogy a netidők állandó hallgatóinak, az, annak a kemény magnak, aki folyamatosan követi a mi ö, újdonságainkat, híreinket, akár a blogunkat, ö, vagy a Facebook oldalunkat, nekik Mikulás alkalmából készítünk egy beszélgetést, mégpedig itt a Kodolányi János Főiskola egyik rádió stúdiójában, úgyhogy már is a tanár úrhoz Bódi Zoltán, Ahhoz fordulok, hogy, hogy, hogy rádióstúdió a főiskolán, mit keres itt egy stúdió.
2: Hát, én vagyok most itt a házigazda, köszöntelek benneteket, meg mindenkit így virtuálisan is, hogyha hallgatnak minket. Hát kérem szépen, ez egy kommunikációs média tudományt is oktató főiskola, és ott ugye alapvetően fontos, hogy a hallgatóink valós, létező, igazi működő stúdióban a rádiós szakmát is meg tudják tanulni. Van két stúdiónk és az egyikből állandóan megy valamilyen webrádiós műsor, és ez pedig, ahol most éppen ülünk, és az a felvétel készül, ez pedig a
1: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy ez olyan, mint egy tanterem? Tehát ide bejönnek a diákok, beülnek, és akkor megtanulják, hogy hogyan kell egy rádiómisot készíteni? Az oktatásunk
2: egyik filozófiája az, hogy itt a folyosó másik végén vannak a tantermek, ott amit elméletben megtanulnak, meg meghallgatnak, kijönnek a tanterembe, és a folyosó másik végén lévő igazi, abszolút működőképes, adásképes gyakorló stúdióba beülnek, és ott meg, meg lehet azt csinálni. Hogy Ki kell lehet készíteni próbálni?
1: például interjút, van, riportot, hírírást, és akkor azokat itt a gyakorlatban
2: kipróbálják. Föl is veszik, föl is veszik, műsorokat készítenek, ad még, még egyébként beszédtechnika órák is vannak ebben a stúdióban, mert ugye hát mikrofon előtt másképp kell beszélni, mint a hétköznapi életben, de vannak rádiós gyakorlataink, minden hallgatón két hétig rádiós gyakorlaton veszít részt nálunk, ez fontos egyébként mindenhol valamire való médiaoktatáson, hát
1: ott csak kell már legyen stúdió, persze van televíziós műterem is. És betette ide a lábát a digitális technika is, hiszen ez a beszélgetés, amit most itt folytatunk, a a rádiostúdióban, ezt is digitálisan rögzítjük, és ahogy említetted az előbb, egy bizonyos rádióadás folyamatosan megy ki a netre egyébként ilyen a szomszéd stúdióból, tehát a digitális technika a főiskolások számára már élő valóság, az amit mi a magyar rádiostúdióiban úgy éltük meg, hogy folyamatosan jött be az életünkbe, és hozzá kellett szokni ahhoz, hogy már nem a régi magnókkal, szalagokkal, meg lemezekkel dolgozunk, hanem egy számítógépen van minden.
2: Egyébként ezt az evolúciót mi is megéltük itt a kodolányin, mert amikor, nem tudom, itt 10-15 éve jó ideje tart ez, a, ez az oktatási forma nálunk. Tehát régebben azért nálunk is voltak STM magnók, ilyen, tehát ezek a bocsánat a hallgatók nyilvánvalóan nem tudják ez a nagy stúdiómagnók, szalagos magnók, meg vágni, ott még tanultak, de ezeket valamilyen pincében, vagy akármilyen helyen itt leselejtezték, de lehet, hogy van, valahol megvannak még, de, de volt nekünk ilyen technikánk és hát most már
1: ezt egyáltalán nem használjuk. És ehhez képest most már milyen egyszerű, mert van egy darab számítógép kint uh-huh. a technikai helyiségben, meg egy keverőpult, viszont itt ez a süket szobarész, meg pont ugyanúgy néz ki, mint a magyar rádióban, vagy bármely, a világ már, bármely más rádiójában. Van két mikrofon, és abba beszélünk. Tehát uh-huh. ebből a szempontból teljesen kompatibilis bármilyen Igen. rádióval.
2: Annyiban változik, vagy más egy kicsit ez a stúdió, amit ugye a hallgatók nem nem látnak, hogy kint a technikai helység az lényegesen nagyobb arra van építve, mint amit tudjuk elvárnánk egy rádió stúdiótól. Arra elég olyan 3-4 négyzetméter a technikai helység, ez sokkal nagyobb kint. Hát nyilván a egy, hallgatói, miatt, hát egy hallgatói csoport itt rendesen elférjen, mint 10 ember, 12 körülbelül, és akkor ahogy végzik a, a készítést mindenki ide bejön, aztán kimennek, a többiek ott meghallgatják, le tudnak ülni.
1: Hát köszönjük szépen a vendéglátást. Még egy alkalommal idén még idejövünk ebbe a stúdióba, vagy a másik stúdióba, és itt fogunk beszélgetni. Akkor én be is mutatom az asztaltársaságot, ugye Bódi zoltán kezdtük el a mai beszélgetésünket, ő a netidők asztaltársaságának netnyelvésze, egyébként főiskolai tanár, mégpedig itt a Kodolányi János főiskolán. Jó estét! Mellette ül Pintér Robert, információs társadalom kutató, szociológus, politológus. Jó szurkolást! És Jobbomon pedig keleti Artúr biztonsági szakértő, az ITBN főszervezője. Jó estét! Felvételről majd megidézzük Dragon György barátunkat is, aki ezúttal is hírekkel készült a mi kis beszélgetésünkhöz, pont úgy, ahogy a Netidők műsorokban a hírsziporka rovatát vezette hosszú éveken keresztül, úgyhogy arra kérlek majd itt benneteket, akikkel együtt ülünk ebben a stúdióban, hogy figyeljétek majd Dragon Gyuri híreit, hiszen amikről beszél, azt majd kommentálhatjuk is. Jó magam pedig, Szilágyi Árpád vagyok, a Magyar Rádió nonprofit ZRT program és a Netidők műsor elindítója is. Kezdjük akkor a mai veszegetésünket, egy olyan hírrel, amivel kapcsolatban szerintem mi már foglalkoztunk a műsorokban az önvezető autóval. Fölmerült ez már ilyen majdnem félig, meddig science fiction témaként, hogy hogyan működik majd az, amikor az autók önmagukat vezetik. És a valóságban is megjelent ez a motivum, hiszen láttunk már reklámokban, és Megjelent különböző tudományos beszámolókban is az az autó, ami önmagát benavigálja mondjuk parkolás közben az úttest szélén, de az, hogy teljesen magát vezessék az autók, azért ez még nem valóság. Hát akkor kezdjük az első hírel, Dragon György.
3: Kezdjük is egy gyors hírrel ami önvezető autókról szól, nem túlságosan távoli potenciális forgalomba, hozata lévén például nagyon sokat nyerhetnek egyesek szerint a sofőrök, hogyha az autó például önmagát vezeti, nem kell odafigyelni annyira a forgalomra, el lehet kerülni baleseteket a figyelmetlenségből adódóan, illetve ha a sofőr elalszik, attól még az autó simán tud közlekedni. Persze itt újra lehetnék nagy testvére jönni, hogyha Kovács Tücsi Mihály is tudna erről a témáról itt most beszélni, sajnos nem tud, de ő is biztos tudna, ilyen autók átveszik a hatalmat, vagy például itt Keleti Artur, aki majd a hír után simán elmondhatna elmondhatná azt, hogy szerinte hogy lehet meghekkelni majd egy ilyen önálló autót, mert például ez is érdekelne mindenkit. Lényeg, ami lényeg, hogy a Volvo 100 darab gépkocsi ajánlott fel arra, hogy Göteborg városában ezeket az önvezető autókat teszteljék. Drive Me névre keresztelt projekt hivatalosan jövőre fog elindulni, azonban a közutakon várhatóan csak 2017-től kezdve lehet majd találkozni a teszten futó teljes mértékben önvezető autókkal. Egyébként ezek a svéd hatóság és az autógyártó komplett együttműködéses folytán született meg ez a dolog. Ez azt jelenti, hogy nem érte nagy meglepetesként a szakértőket, hogy pont Svédországban valósul meg ez a projekt, hiszen mind a két fél nagyon nyitott volt a legújabb ötletekre, így lehet csökkenteni a környezetszennyezést, biztonságosabb lesz a közlekedés, amint mondtam. Az, hogy ennek még egy milyen egyéb következményei van, vannak, vagy lehetnek, erről ugye beszélhetünk a későbbiekben.
1: Artur, tényleg veszélyeket hordoz magában az önvezető autó.
3: Igen, egy kicsit bővebben is kifejtem.
4: Már most vannak olyan hackerek, bemutatták a világnak ezeket, videók is vannak a YouTube-on is meg lehet találni, akik arra specializálódtak, illetve azt érték el, hogy az autókat, már a most működő autókat is képesek befolyásolni. Sok szempontból befolyásolható egy autó, már most is, hiszen ma is egy központi számítógép intéz szinte mindent a legtöbb modern autóban. Tehát még akár ad abszurdum azt is, amikor gázt adunk.
1: Mármint az autóban levő központi számítógép, és nem egy központból irányítják Így, az autót.
4: természetesen, az autóban lévő központi számítógép, és miután ez a számítógép ez nagyon sok minden fölött diszponál, ezért mind a visszajelző elektronikában lehetnek problémák, tehát mondjuk, tudjuk azt hazudni, hogyha meghegkeltük ezt a számítógépet az autósnak, hogy ő mondjuk Kisebb sebességgel megy, mint amennyivel valójában, vagy éppen azt is tudjuk neki hazudni, hogy többel megy. Zárójában megjegyzem, hogy most is hazudnak a műszerek az autósoknak, azt tudjuk, tehát többet mutatnak, mint amennyi a valóság pont azért, hogy elkerüljék a, a, a baleseteket, vagy a esetek a sebesség túlépéseket. De ezen kívül már ennél keményebb dolgokat is lehet csinálni már a mostani autók számítógépével is, például lehet gáztadni, vagy lehet tolatni, vagy lehet módosítani útirányt. Nagyon sok esetben ezt ma már mert a számítógép vezérli az autóban, mi tekerjük a kormány, de tulajdonképpen elektronikus jeleket adunk egy valaminek, ez a valami pedig feldolgozza, és utasításokat küld a mechanikának. De, tulajdonké... de várj egy
1: pillanatot, azért az, az, nyugtas meg bennünket, hogy mondjuk egy hacker kívülről, távkapcsolaton keresztül mégsem tudja befolyásolni a mi autónkat, tehát úgy nem lehet meghackelni, mint, mint egy számítógépet a neten keresztül az autónkat, hogy akkor átvegyék a vezérlést és elirányítsák valóban máshová.
4: Így van. Itt az alapjai vannak meg ennek, tehát távolról nem lehet hozzáférni még ezekhez a rendszerekhez. Csak a kibontjuk őket, sok-sok zsinort kivezetünk oda az utastérbe, rádugjuk a számítógépet, megfelelő programokkal, programokat futtatunk, megfelelő tudással tudjuk ezeket ö, valamilyen módon irányítani, ezeket a folyamatokat. Na de a kérdés az az, hogy ez meddig marad drót nélküli mert tehát azt tudjuk, hogy az összes számítógép előbb-utóbb rendelkezik majd drót nélküli kapcsolatokkal, mert most is így van, az autóban is van nagyon sok ilyen számítás technikai tudás, például a bluetooth-as kihangosítók ilyenek, GPS. a GPS ilyen, nagyon sok technika van, ami már most drót nélküli. Egy lépés az, hogy mondjuk az autó vezérlése is legyen drót nélküli, és zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon gyakran már az autógyártók kacérkodnak, vagy már meg is lépték ezt valamilyen formában, hiszen Van olyan, hogy mondjuk visszajelző rendszerek az autón belül nem dróttal vannak összekötve az autónak a a számítás technikai részével vagy az elektronikájával, hanem valamilyen rádió hullámon keresztül beszélget, mondjuk az indexel a a maga a számítógép. Vagyis arra akarok kiukadni, hogy ami most még nem hekkelhető távolról, az rövid időn belül hekkelhető lesz távolról. Előfordulhat az is, hogy például ezek a drive-me rendszerek, ezek összekapcsolhatóak lesznek majd távolról, például szervizekkel, például közlekedési eszközökkel, lámpákkal, mindenféle egyéb dologgal, üvölt ezért ez a megoldás, ergo onnantól kezdve a hacker majd úgy is be tud jutni a rendszerbe, hogy nem ül benne a kocsiban és nem vezeti ki a drótot.
2: Pontosan ez jutott nekem is az eszembe, hogy, hogy, hogy ahogy mondtad, ordít ez a megoldás azért, hogy a GPS-en is minden egyéb módon elérhető közlekedési információkhoz, hol van dugó, hol van elkerülő út, alkalmazkodjanak ezek az eszközök, és innentől kezdve, hogyha már fönt van a webben, netes kapcsolata van, hát akkor...
4: Mondok egy másik példát. Nagyon régóta lebesgetik, hogy előbb-utóbb olyan információs rendszereket fognak létrehozni az autók között is, amely megkönnyíti azt, hogy ha valamelyik autó észrevesz egy szerencsétlenséget, dugót tapasztal, bármi egyebet, akkor szól a többinek és ezt az információt végig odaadják egymásnak. Ha van egy önvezető autó, teljesen logikus, hogy az más önvezető autókkal beszélgessen. Például, mint a repülőkön van ilyen elektronika, hogyha két repülő nagyon közel menne egymáshoz, akkor ezek szólnak egymásnak, és az elektronika mind a két repülőben automatikusan elkormányozza a repülőket egymástól. Tehát még akkor is, hogyha a pilóta erre más utasítást adna. Tehát ugyanez előfordulhat egy ilyen autóban is, hiszen... Én is ezt csinálnám, ha lenne egy ilyen autóm, akkor beletennék egy olyan elektronikát, ami beszél egy másik autóval, és ha összeütköznének, akkor megoldják helyettem, hogy ne ütközzenek össze. Innentől kezdve viszont már ott is van a lyuk a rendszerben, és ahol egy ilyen lyukat üt valaki, azt a lyukat más valaki ki fogja szélesíteni, úgyhogy ezeket a rendszereket nagyon komolyan meg kell védeni. Én nemrég beszélgettem egy nagy biztonsági gyártóval, aki azt mondta, hogy már autókba ők szerelnek be, biztonsági rendszereket, egyelőre még a média boxokba, tehát amiről az előbb beszéltünk, az MP3 lejátszóhoz, a videó lejátszáshoz, a Bluetooth-eléréshez, ilyesmihez, de előbb-utóbb ezek a védelmi rendszerek szépen beje fognak mozogni. De az a MP3
2: vagy, 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 egy
4: Hát például, ha nem is az MP3 lejátszón, bár itt is le, lennének ötleteim, például ha valaki visszahallgat egy ö, jegyzőkönyvet mondjuk egy tárgyalásról, azt Aha. a szomszéd autó. Tehát azt a tartalmat,
2: ami ott elhangzik, azt persze, kell védeni. Le befolyásolni
3: lehangolás,
4: okay, okay, okay. egy Bluetooth kihangosítót, le lehet lopni róla a telefonszámokat, kit hívtam föl, telefonkönyveket ki lehet vele olvasni, be lehet hallgatni mások beszélgetéseibe, ami mondjuk egy szép nagy fekete ö, autó, amiben ő egy vállalatigazgató, amelly <laughs> odáll az ember, mondjuk egy ilyen kisebb, ilyen kisebb kocsival, és lehallgatja azt, amit ő tárgyal. A legtöbb ember, a legtöbb cégvezető például útközben beszéli meg a legfontosabb dolgokat, mert akkor van ideje.
1: És így a biztonsági szakemberek számára is nyílnak meg az újabb és újabb piaci lehetőségek, ahogy a különböző vezetéknélküli rendszerek kiterjednek például az autókra. Artur ezre, erre csak a vállát vonogatja. Robesz?
5: Igen, azt jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy most feltaláljuk a langyost hogy ha jól értem, akkor a repülőgépek ezt már mind tudják. Tehát ebbe az a trúvája, hogy a közútra is ráviszik azt, amit a repülőgépek már tudnak. Akkor viszont a repülőgépeket meg lehet hekkelni, mert ott talán jobban aggódnék, mint, mint a közúton.
4: Persze, hogy meg lehet hekkelni. Annyira meg lehet hekkelni, hogy 2008-ban volt egy Spanair katasztrófa, ami több mint száz ember életet követelt, a spanyol légitársaság gépe fölszállás után lezuhant, és nem száz százalékig biztos, hogy a hiba oka egy ilyen malware, egy ilyen rosszindulatú program volt, de elég valószínű, ami úgy került fel erre a, a repülőgép irányító számítógépre, magára a repülőgép vezérlését biztosító számítógépre, hogy a technikát, a technológiát, a technikai személyzet, aki javítja ezeket a gépeket, és akik egyébként a frissítéseket és egyebeket végzik a számítógépein a, a, ezeknek a nagy repülőgépeknek, az rádugott egy olyan ellenőrző egység, erre a számítógépre, ami a repülőgépben volt, ami már meg volt fertőzve. És onnan úgy tűnik, hogy ez a malware bejutott a repülőgépnek az irányítórendszerébe, és ott valószínűleg olyan hibákat okozott, amitől a fizikai problémák, amik a géppel voltak, azok nem megfelelően kerültek visszajelzésre a pilótáknak. Ez egy teória, ami viszont elég valószínű, hogy igaz. Úgyhogy igen, a számítógép, ami a repülőgépekben van, az ugyanígy lehet sérülékeny, Persze.
1: Folytatjuk Dragon György híreit. Az elmúlt hetekben a netidők asztatáságnak beszélgetéseiben újra és újra előjött az Android mint motivum, és rá kellett uh, csodálkoznunk arra, hogy a mai ember számára az Android nagy A betűvel általában a mobiltelefonos platformot jelenti, pedig eredetileg uh, sokkal inkább az ember szabású robotokat értjük az Android kifejezés alatt, ahogy ez a, az infoszótárból is kiderült annak idején. Hát most a következő hír egy olyan Androidról ami az androidhoz köthető.
3: Az android már nem csak egy ilyen robotember-szerű cucc a számunkra, ugye mi imádjuk a science fiction és hogy az android gyakorlatilag egy onnan származó szó, hanem ugye az operációs rendszer is, amit Andy Rubin dolgozott ki, ő álmodta meg, aki odhagyta a mobilá- mobil operációs rendszert, és sokan úgy gondolták, hogy visszatér a mindenkori szerelméhez, és igazi robotok fejlesztésébe kezd. New York Times riportja szerint az akkori hírek igaznak bizonyultak, tehát az Android megálmodója valóban Androidokat fog csinálni. Google az utóbbi időben hét robotokkal foglalkozó céget vásárolt fel, ezek vezetőjévé pedig Andy rubin tették. Rubin ugyanakkor nem sokat árult el az ott folyó munkálatokról. Annyit lehet tudni, hogy a robotos részek külön van az x leptől től amelyet a cég őrült projektjeivel azonosítanak. Itt fejlesztették ki az önműködő autót, internet internetszolgáltatást és hasonló munkás Google dolgokat. A robot műhelyben egyelőre keresik a szakembereket, Palo alto és Japánban lesznek az irodák. Egyébként egyelőre nem hogy milyen jellegű robotokat szeretnének építeni, de a felvásáró cégek többsége humanoid robotok és a robotkarok fejlesztésében vett részt. A, egyébként a New York Times forrásai szerint a robotokat inkább a gyártásban fogják majd bevetni, tehát nem annyira ilyen utcai, mint a Will smith vagy én a Robot című filmben, ahogy ugye ott a robotok cippelik a cekkert a nénik után az utcán, hanem inkább az ipari gyártásban fogják bevetni őket. Egyébként ez illeszkedni is a mostani trendekbe, mert az amerikai techipart mostanában ért el az elmúlt időszakban ez a robotosítás, és arról szól, hogy minél több dolgot gyártsanak az Egyesült Államokban.
1: Ez is jó téma, mondja a keleti, attól Miért?
3: Hát azért, mert éppen most vagyunk annak
4: a hajnalán, hogy az ipari rendszereknek az üzemeltetői kezdik végre felfogni, hogy az ipari robotok, amelyeket számítógépek irányítanak, azok ugyanolyan sérülékenyek ezekre a különböző kártevőkre, vírusokra és a hekkerek támadásaira, mint az irodai rendszerek. És most elgondolkodtam rajta, hogy ha majd ilyen robotokat androidos rendszerek fognak irányítani, amire már most van száz, nem tudom hány ezer sérülékenység, akkor jön el igazából jó világ a hekkereknek.
1: Na jó, de hát hogyha valamit tömegesen használnak, akkor bármilyen platformról beszélünk, most már nem csak a Windows-on, hanem az Android-on is, meg az Apple, meg a Linux, meg minden platformon, tehát végül is mindent meg lehet fertőzni.
4: Hát persze, csak minél többen használják, annál nagyobb pénz van benne. És minél nagyobb pénz van benne, annál többen fejlesztenek rá indulatú kódot, és többen keresik a sérülékenységeit. Épp az a lényeg egyébként, mi is azt mondjuk a szakmában, hogy attól, hogy nekem egyedi rendszeren van, az még nem biztonságos. De most csak vizionáltam azt, hogy mi lesz akkor, hogyha egy hackerek által még jobban ismert operációs rendszer, mondjuk, mint az Android, az elkezd ilyen rendszerekben működni. És most gondoltam, hogy ennek milyen szép negatív értelemben hatásai lesznek.
1: Folytassuk egy másik témával, mégpedig a hírek sorát folytathatjuk egy hirdetése, ugyanis tegnap este, ha jól tudom, megtörtént az apra magyar verseny eredményhirdetése, Pintér Robert pedig ott volt az eredményhirdetése. Sőt, ott voltunk, mert az Artúrral összefutottunk,
5: ő is még úgyhogy közben tud szólni, hogyha... Úgy látod, hogy félre ment a tájékoztatás.
1: De mondd el előbb, hogy mi ez az apra magyar? Az app ugye a, a magyar, a haza, csávóm, csávom, itt a mobilod. Sajnos ez most nem rémelt.
5: Elég rossz
2: is volt.
1: Petőfi Robesz. Petőfi Robesz. Ja.
5: Ez az apra magyar, ez egy X plusz egyedik alkalmazás verseny volt és gyakorlatilag hagyományteremtő jelleggel szeretné az egyik legfontosabb alkalmazás, magyarországi alkalmazás verseny lenni. Annyiban új talán, mint a többiek, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy platform független legyen. Ugye ez azt jelenti, hogy különböző mobiltelefon platformokat használnak a felhasználók. A legnagyobb Magyarországon az Android. Mi azt néztük, hogy a 18 évesnél idősebb okostelefon használók, akik interneteznek, akik a 77%-a használ androidos rendszert. A következő az a Windows Phone Magyarországon, mi 9%-ot mértünk, és az ios pedig 5%-on áll, a többi az a Symbian rendszereges sorolat. Egy- Meglepsz, ennyire előre ment az Windows Phone. Uh, igen, Magyarországon, igen. Tehát, hogy az lett volna a cél, az volt a cél, hogy alapvetően olyan alkalmazásokat mutassunk be, amik minél több platformon elérhetőek, de olyanok is jelentkezettek, amelyek csak egy platformon érhetőek el, és nem csak, tab- nem csak okostelefonra, hanem tabletre is, sőt, Windows 8 PC-re is lehet már alkalmazásokat írni, tehát tulajdonképpen egy, ha belegondoltok, akkor 6 az az alkalmazás, ami a legtöbb platformra elkészül, az 6 verzióban készül, vagy 6 helyen Fugtatható le.
1: Ezek az APOK ilyen kis programok, ugye például a budapesti tömegközlekedéshez lehet használni ilyet, hogy összekötjük a jelenlegi pozíciónkat azzal, ahova el akarunk jutni, meg nem tudom én különböző nyitva megnézni, milyen példákat lehet még felsorolni.
5: Öt kategóriában voltak sorolva az alkalmazások, attól függően, hogy mire, mire jók vagy mire alkalmasak. Volt egy közhasznú kategória, nyilván ezzel a közhasznú dolgokat lehet megcsinálni. Például, amit említettél, ez a menetrend, az annyira erős volt, hogy a úgynevezett sortlist tehát arra a rövidített listára, akik versenyeztek a a kategória megnyerésért, arra három alkalmazás fért fel minden egyes kategóriában, ebből kettő a közhasznúban az menetrendekkel foglalkozott, egyik a vonat,
1: a másik pedig a busz, kategóriájában. Aztán volt egy üzlet. Aztán lehetne majd egy olyan app, ami ezeket összeköti egymással. Hogyha... Taxi is volt, igen. Meg e, volt autó. Tehát De csak egy... úgy egybe, tehát egy app kezelje az összes busz, meg vonat, meg, meg taxi, és mindenféle menetrendet. A taxinak nincs De Lehet jövőre indulni, ha találsz egy jó
5: <gül> ötletet, akkor meg lehet csinálni. Következő kategória az üzleti kategória volt, ö, ott ö, egy nagy magyarországi banknak versenyzett a tőzsde, illetve a banki alkalmazása, egy kis fejlesztők által szakemberkereső alkalmazása, az a nem, vagy jó szaki. Hogy reklámozzam, éjként ők nyerték meg azt a kategóriát, ezt a üzleti kategóriát. Aztán az életmód kategóriában indult egy televíziós alkalmazás, egy, egy szemétkereső alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy be tudod jelölni, ha találsz egy illegális szeméttelrakót, és úgynevezett játékosítás vagy gamifikáció révén arra vannak az emberek ösztönözve, hogy megszerezzék a pontokat és eltakarítsák ezeket a szemeteket. Itt indult az az alkalmazás, ami végül is a közönségdíjat megnyerte, ez a Traffic Hunter, ez is egy közlekedési alkalmazás. Ugye ez arról szól, hogy lehetőleg kerüljük el a, a, a vastag csekkeket, amiket megkapnánk. Amikor a zsűrének bemutatták ezt az alkalmazást, akkor szerényen azt mondták, hogy 20 milliárd forintot spóroltak meg az adófizetőknek. Szerintük mert tavaly indult el, a, tavaly előtt indult el az alkalmazás, nem, nem és tavaly, tehát 2012. decemberében indult el az alkalmazás, és a rendőrség saját bevallása szerint 20 milliárddal kevesebbet kaszált azóta kontrafipax segítségével, mint, mint az előző évben, és hát százezer ember töltötte el ezt az alkalmazást, és azt mondták, az alkalmazás fejlesztő, szerintük ez a 20 milliárd forint, ez, ez tőlük jött.
2: Azt nem ajj, nem, ajj, egy újabb a költségvetésen. Azt nem javasoltuk
5: nekik, hogy tulajdonképpen egy jó monetizálós üzleti modellt, hogyan csinálunk pénzt ebből az alkalmazásból, és mondjuk 5%-os siker díjért esetleg máshol vannak azok a trafipaxok, mint ahol tényleg
1: az előbb említettél egy televíziós alkalmazást, ez véletlenül nem a Mindig TV-nek? De ez a Mindig TV alkalmazás. Ide akartam beszúrni, hogy én a múltkor pont egy konferencián letöltöttem ezt a Mindig TV alkalmazást, és előtte ugye egy konferencián az ember lehalkítja a telefonját, hogy ne csörögjön bele ott az előadásba, és hát azért el kell mondjam nektek, hogy kipróbáltam rögtön, mert kíváncsi voltam rá, hogy a csatornák hogyan jelennek meg ebben az alkalmazásban, és a, a lehalkított mobiltelefonom egyszer, telefonomon egyszer csak megszólalt az egyik rádióadás, de teljes hang a konferenciák kellős közepén. És még csak leeset tudtam állítani. Tehát azt a kínos helyzetet nem, nem kívánom a legrosszabb ellenség. Vörös megszer. fejjel, a rá...
2: roskadozott érdekkel egy Nyomogattam
1: az összes gombot, és nem tudtam elhalkítani. Elképzelje, hogy rájújti
5: a telefon, és néz ki ez a marha, ki elindított. És mondd, nem én voltam. Na szóval ezt érte meg? Nem a Mindig TV nyerte meg, az ájmenetre nyerte meg az egészet. Tehát, hogy volt öt kategória, egy közönségdíj és egy fődíj. És a fődíjat azt az ájmenetre nyerte meg. Fődíjat csak olyan alkalmazást nyerhetett, ami mind a három platformon ott van. Mi, mint zsűri, nem voltunk nehéz helyzetben, mert ez az ájmenetrend, a Mindig TV és az OTP-nek a két alkalmazása. Ezek közül kellett választanunk. És hát elég nagy vita volt egyébként, hogy, hogy ki kapja a fődíjat, ami három hónapos Dublini a uh, elnézést uh, mm. uh, egy Mastercard lab, labban uh, három hónapos fejlesztői tartózkodás jelent, tehát nem rossz egyébként ez a díj, és végül az AI rendet találtuk erre méltónak. Ezt három fiatal egyébként, uh, nekem majdnem hallgatom volt az egyik fiatalember, három fiatal ember össze, mert vonattal közlekedtek ketten, és már nagyon zavarta őket, hogy nincs egy jó mávos alkalmazás, mind a mai napig egyébként nincsen. És csak egy ilyen úgynevezett side projectként, egy ilyen mellékes dologként a munkájuk mellett ezt összerakták, összehegeztették, És beszélgettem hazafelé menet az egyik fiúval, és mondta, hogy a Máv, hiába próbálják a Mávot megkeresni, nem sikerül velük össze, összebarátkozni. ami, ami az a probléma, hogy igazából ez az alkalmazás szolgálja ki a Máv utasokat, a Máv pedig ezzel nem törődik, és előfordul, hogy pénteken megváltoztatják mondjuk, nem tudom, az adatbázisban valamit átérnek, és nem működik az alkalmazás az emberek meg ez Nagyon furcsa helyzet. Azt mondta, hogy ő egy dolgot remél, hogyha már megnyerték ezt az versenyt legalább a mávájon velük szóba. Ugye ez még nem is került neki ezt elérni. lérni. Talán ez lenne a fődi
1: számokra. Hogyan látod, Robesz, ezek a magyar fejlesztésű mobiltelefonos vagy okostelefonos applikációk mennyire állnák a versenyt egy külföldi nagy versenyen? Tehát, hogy bevonhatóak... Jó kérdés,
5: jó a kérdés. A következő kategóriában, amit játékkategóriának neveztek el, indult több olyan alkalmazás, amit én annyira nem érzek játéknak, játékosnak, igen. És ott volt egy nagyon-nagyon jó alkalmazás, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok. Én tegnap még éjszaka fél egykor elkezdtem, elkezdtem vele egy kicsit szórakozni. Ez egy Film Drops nevű alkalmazás. Talán emlékeztek a Kalandjáték kockázatos sorozatra. Ez egy olyan könyvsorozat volt, amiben az ember elkezdte olvasni a könyvet, egyesnél, és utána választani kellett, hogy merre mész tovább és aztán azt szerint gyakorlatilag nem egy könyved volt, hanem egy egy történeted, aminek számtalan verziója vagy variációja volt. Na, ugyanezt csinálták meg ők, csak filmen, ahol ilyen fél-egyperces, perces kis montázsok vagy ilyen bejátszások vannak, és aztán döntened kell, hogy ez történje, vagy az történje, és az a pikánségben az egészben, hogy két főszereplő van, Zénó és Lili, Zénónak be kell csajozni, Lilinek meg le kell pattintani a nyomisrácokat, és ebbe kell neked segíteni, egy perc eltelik, nyilván érdekes helyzetek vannak, és akkor neked döntenet kell, hogy menje, merre menjen tovább, és ha jól csinálod, akkor Zénó becsajozik a végén, ha rosszul csinálod, akkor nagyon rosszul sülnek el a dolgok. És ezt arra mondod, hogy ez külföldön is megáll. És helyet. egyébként ez egy annyira minőségi módon megcsinált alkalmazás, gyönyörű szépen van megcsinálva, nagyon szép a dizájnja, nagyon jó a minősége, mondjuk alapvetően ez nem tabletre, hanem telefonra van optimalizálva, és már folyik a... a a leforgatott anyagnak a szinkronizálása, illetve az alkalmazás fordítása, tettük, el fognak indulni nemzetközi porondon. és én csodálkoznék, hogyha nem, nem hallanánk róluk. Ez az egyik alkalmazás, ami nem jutott be a shortlistre, ez a Terka a piacon nevű alkalmazás, amiről a blogon írtam, blogon, ami kilenc alkalmazásboltban volt az IOSCO-n kiemelve nemzetközileg, az Egyesült Államokban, és az Apple emelte itt, semmit nem kellett a fejlesztőknek csinálni, förrakták az alkalmazásboltba, és néhány nap múlva ezek, hogy szeretnénk kiemelni az alkalmazást, mert annyira jó. Ez egy több nyelven, több nyelven tudó gyerekeknek szóló alkalmazás, aminek az a lényeg, hogy a gyerekek megszeressék a zöldségeket, de nem így. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy figyelj az zöldséget, mert az egészséges, hanem a zöldségek bemutatják őket, megszemélyesítik. Tehát ez egy fantasztikus jó alkalmazás. Sajnos nem mutott be a döntőben mert csak egy platformnak készült el.
1: Aki szeretné végignézni az idei Apra Magyar verseny győzteseit, megtalálja Pintér Robe's mai bejegyzésén, amit a netidőpont címen találhat meg. Artur?
4: Nekem még lenne egy kérdésem, hogy
2: nekem elég sok
4: régi ismerősöm Commodore 64-ről átnyargalt egy ideig másra, aztán idő után megörültek neki, hogy vannak ezek a kiváló kis mobiltelefonok, amikben pont az a méretű, mennyiségű játékidő grafikában azért most már egy kicsit jobbat kell nyújtani, de pont az kell, ami régen jó ötlet, érdekes tartalom, érdekezene, mondjuk Commodore 64 vagy esetleg Amigan volt. És ugye elkezdtek egy gyártani. Most én megmondom őszintén, nem néztem végig mind a 160-valahány alkalmazást, ami, amivel indultak ezen, de én nagyon megvoltam lefe, hogy mondjuk a játék kategóriában egyetlen egy ilyen sem jutott be a shortlist Tehát ha egyáltalán volt. No, ha tudom azt, hogy ők ezek az emberek a mai napig gyártanak ilyeneket, tehát lehetően nem indultak el ezen a versenyen, vagy csak nem, mondjuk a zsűri nem ilyesmit keresett, nem, vagy nem voltak ezek elég kreatívak. Kicsit furcsáltam, én vártam volna ilyen tartalmat is.
5: Volt több olyan alkalmazás, játékalkalmazás, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik a szókirakó alkalmazás. Most nem tudom, ez nem az a tipikus prüntyögős-müttyögős valami, sok kevés pixellel. Ez a szókirakó, ugye kirakok egy háromszor hármas kis mezőt, és mindegyikbe mindegyik írok egy betűt, és akkor minél több szót kell értelmesen kiraknom. Azóta nagyon sokat látom a metrón embereknél, és időre fölpörgeti az adrenalint, nagyon egyszerű, tényleg, mint a fajék, ez például indult. De hát ez nem egy eredeti vagy új ötlet, ez csak megcsinálták magyar nyelvre, de nagyon jól csinálták meg. Ami viszont nagyon tetszett, és ez sem feltétlenül andro- komodoros, kicsit mondjuk telefonboltot komodor ami nagyon tetszett, és talán ajánlhatom, hogy próbáltak ki, ha jól emlékszem, az a neve egy Free Fall, egy Free Ball, ami a de- telefon döntögetésével működik, egy, jön egy labda, és ezt a labdát kell megadott idő alatt lejuttatnom egy pályán úgyhogy hogy döntögetem a, a, a képernyőt, és akkor fölfelé gúrul, lefelé gurul, erre megy, arra megy, aranyakat gyűjt meg egyebek. Ez, ez már egy kicsit nekem hasonlít ahhoz a, az a régi világhoz, amikor ott jöttem, mentem a pályákon, tettem, vettem, csak ugye mégiscsak egy telefonba oltva, a dizájnja nem volt egyébként, hogy azt mondjam, tökéletes, de maga a játékén, az fantasztikus volt. És egyébként egy, egy, egy kicsit játszani. a
1: flippert is idézi ezzel a döntögetéssel.
4: Annyira jól ráéreztél erre, hogy ha jól tudom, valószínűleg ezt az alkalmazást konkrétan egy Commodore 64-én a mai napig is aktív fejlesztő készíti, egyébként személyes ismerősöm és jó barátom. Na, akkor
5: örülök neki, hogy sikerült betrofálni.
4: Nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy érdekesnek találtad ezt. A Igen, ezt a öt, öt
5: zsűritag volt, tehát ez, uh, talán nem árulok el titkot, hogy nálam van olyan alkalmazás, ami a top 15-ben nem jutott volna be és nyert. És van olyan, amire még azt hittem, hogy hát ez egy nagyon jó alkalmazás, ezt muszáj lenne a shortlistra felrakni, és nem. Ugye mert többen zsűriztünk, és összeadódtak a pontok, és hát nyilván az én szempontjám nem mindenhol tudtak érvényesülni, de nagy egyébként igen, tehát nagyon érdekes alkalmazások
1: jöttek elő. Folytassuk akkor most Dragon György következő hírével, ami a Windows operációs rendszerek aktuális versenyéről szól.
3: Jártunk már Svédországban, jártunk már az Egyesült Államokban, illetve a Japánban, most irány Kelet-Európa, jöjjünk egy kicsit haza. Bár egyszerűen egyre népszerűbb a Windows 8, egyelőre a Windows 7 a nyerő legalábbis Kelet-Európában, Képzeljétek el, hogy egyedül Szlovákiában esett vissza a piaci részesedése a Windows 7-nek. A Vista és az XP népszerűsége meredeken csökken. Ezeket az adatokat mutatja a GMIUS októberben. Elemezték a weboldalak Microsoft rendszerekkel generált számítógépes forgalmát, és Magyarország mellett a Köztársaságban, Lengyelországban, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban és Litvániában is hasonlóak az adatok, a Windows 8 ugyan feltörőben van, de a legmagasabb népszerűséget lengyeleknél, részteknél, cseheknél éri el. 2013. októberére az operációs rendszer volt telepítve az internetezők számtőgépeinek 6%-án a felsorolt országokban ez a Windows 8-ról volt szó. Viszont úgy tűnik továbbra is, hogy a Windows 7 az első számú választás a felhasználóknak az operációs rendszer egyik utolsó előtti változata még mindig igen népszerű, Szlovákia az egyetlen kivétel a környező országok közül itt volt a legalacsonyabb a Windows 7-t futó számítógépek aránya, valamivel kevesebb, mint 42 százalék, ami azért, ha bele gondolunk, hogy a Windows 8 az még 6 volt, ahol, ahol ezt sokan használják, egyre inkább visszaesik a vissza, és az XP több, mint 36 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt 2012-ben volt, mindenütt ugye csökken az XP népszerűsége is, tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy jelenleg a vezető operációs rendszer, itt a mi környezetünkben, Kelet-Európában, a Windows 7- es
1: igen, és úgy tűnik, mert olvastam is erről már a szaksajtóban, hogy a Windows XP-nek a sikerét a 7-es viszi tovább, és a 8-as meg talán ugyanolyan bukópályán van, mint amilyen volt a Vista pár évvel ezelőtt. Majd meglátjuk néhány év múlva, hogy valós-e ez az összehasonlítás. De most következzen ismét keleti Artur, aki a drónokat hekkelő, drónhekkelő, drónhekkelésről fog beszélni.
4: Hát igen, és itt a, a címben meg kellett álljak egy ponton, de az biztos érzik a hallgatók, hogy ezt akár medig lehetett volna folytatni. Ugyanis itt arról van szó, hogy van egy hacker, történetesen egy olyan hacker, aki, aki már a különböző akciói miatt ült börtönben is, úgy hívják, hogy Semi-Kamkar, de igazából nem is azt hiszem, hogy a neve vagy az eddig elért idézőjelbetéve eredményei az érdekesek számunkra, hanem az, hogy most előállt egy nagyon érdekes koncepcióval, és itt akkor fókuszáljunk a problémára. A koncepció az ráadásul nem is koncepció, hanem valódi, megvalósított eszköz. Ugye a hackereknél, különösen azoknál, akik, akik szeretnek forraszgatni, és mindenféle ilyen régi értelemben vett hackinget végrehajtani a különböző eszközökön. náluk nagyon népszerű az, hogy valamit fizikailag is létrehoznak, és mondjuk abba a programokat töltenek. Hát itt is ez történt. Ő ugyanis a YouTube-on keresztül, meg cikkekben publikált egy eljárást, aminek a segítségével egy drónt, egy saját maga által megvásárolt ilyen kis Wi-Fi-n, vagy egyéb eszközön keresztül irányítható és helikopterszerűséget, tehát tudjuk, hogy most már használnak ilyeneket magáncélokra is, így ilyen kis drónt, amit meg lehet vásárolni a boltban, azt egy ilyen Raspberry Pi segítségével, ami ugye ilyen kis programozható, kis olcsó számítógép, illetve egy Wi-Fi antennával, meg még mindenféle egyébbel képessé tett arra, hogy az amikor felrepül a levegőbe, akkor elkezd keresni más drónokat, amik már a levegőben vannak, közelebb megy hozzájuk, és Wi-Fi-n keresztül belehekkel az ő informatikai rendszerükbe, majd aztán az, ezt a kapcsolatot kihasználja arra, hogy átvegye fölöttük az irányítást. Tehát, hogyha megtalálja az egyik drón a másikat, és belehekkel az ő kapcsolatába, akkor először leszakítja a drónt arra, kontroll irányító rendszerről, ami, ami jelenleg rajta van, majd utána átadja az irányítást a hackernek, és ezután a hacker azt csinálja a drónnal, amit akar, például ellophatja a képernyőt. Az összes videóinformációt, ami a drón kamerájából származik, azt átirányíthatja saját magához, elirányíthatja a drónt valahova. Például van olyan funkciója, hogy hazakísérje ezt a drónt, kvázi a hackerhez. Ugye, zárójel, megnyitok egy nagy zárójelet, biztos ti is hallottátok, hogy például az Amazon most vezeti be azt, hogy drónokkal akarja házhoz vinni a különböző tárgyakat. Hát szerintem annál nagyobb idézőjebb, mondom, vicc nincs, amikor egy hacker fölszáll és elviszi az én szállítmányomat mellé áll a drón, aztán elhozza hozzám, amit eredetileg máshova kellett volna kikészíteni. És hát azért... És a
1: címzet hiába várja a pizzát.
4: Hát, vagy hát jó esetben csak a pizzát, ugye. Rossz esetben esetleg valami komolyabb dolgot, amit elvitt volna neki ez a kis repülőegység. De hát, ha jobban belegondolunk... Az meg azért, de...
1: Bocsáss meg, itt azért lehetnek katonai drónok is. Tehát de de... itt azért már nem kis, kis játszma.
4: Nyilván, 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 nyilván arról van szó, hogy ez a, ez a gondolat ez a a technológia, ez elvezethet odáig, hogy mondjuk ha érkezik egy drón, legyen az mondjuk egy ellenséges katonai vagy kémdrón, akkor mellé száll egy másik, úgy, ahogy ma a valóságban, amikor mondjuk egy repülő megpróbál légteret sérteni oda, mellé száll egy másik, és neki, hogy ez nem lesz jó ötlet. Na ugyanezt most a robotok egymással tudják megcsinálni: szépen beszáll az ellenséges drón a területre, fölszáll egy másik, vagy az már eleve ott mászkál, és keresi azokat a drónokat, amelyek esetleg légteret vagy, vagy privát szférát sértenének, és lekényszeríti a földre, esetleg megfigyeli, mert ugye a lehetőség az is benne van, hogy követi távolról és megfigyeli, hogy mégis hova ment, mit csinált. Tulajdonképpen szerintem csak a fantáziánk szab határt annak, hogy mit lehet egy ilyen technológiával végrehajtani. A srác, egyéb, minden esetre a srác nagyon ügyes. Ebből az eszközből viszonylag olcsó, most nem emlékszem pontosan mennyiből, de összerakta ezt az eszközt, amit ő skyjack hív, ami végül is egy jópofa szó, majd Zoli esetleg kielemzi a...
2: Sky- Skyjack.
4: Skyjack. skyjack. Tehát, a highjack-re próbál, ugye, ami, ami repülőgép rablást jelent.
2: Igen, igen, a jacking, igen, igen, eltérítés. És ez ugye
4: végül is skyjack, tehát a levegőben ugye Aha. eltéríti a, a dolgot, és egyben a, a, a jackben ez a hack is benne van egy picit szerintem, tehát a skyjack, skyhack, tehát kicsit még ezzel is játszik ezzel még a szóban. Érdekes
2: hangzású szó, az biztos.
4: Szóval a lényeg az, hogy ő ezt, ezt kipublikálta, és ha valaki erre kíváncsi, akkor meg tudja nézni föl tud menni a Youtube-ra, ott megtalálható a egy Skyjack, és ott, ott nagyon pontosan leírja egyébként a srác, hogy, hogy hogyan készítette. Tehát az egyes alkotóelemek láthatók, publikus eszközök vannak benne. Például van egy olyan, amelyik egy wifi fi antenna benne egy ilyen kis wifi kártyával, ami a hacker szerint az egyik olyan termék a piacon, ami alkalmas nem csak arra, hogy lássa, hogy milyen wifi kapcsolatok vannak a környéken, hanem a környezetében lévő wifi kapcsolatokba bele is tud hekkelni, vagy, meg, vagy megpróbálhat bele injektálni, bele injekciózni olyan csomagokat, amik eredetileg nem lennének benne abba a kommunikációba. Tehát tulajdonképpen olyan eszközökből rakta össze ezt a kis hacker dolgot, ami létezik ma, legálisan megvásárolható, és figyelj... De ez
1: automatikus, ugye? Tehát, vagy ő beavatkozik a főről? beavatkozhat,
4: de automatikusan zajlódik a dolog, tehát ezt meg tudja csinálni a drón saját magától, és mivel scripteket futtat, ugye ilyen kis szöveges parancsfájlokat, ezért, ha odaszáll valami mellé, és látja, hogy az meghekkelhető, meghekkeli, akkor utána lefuttathat azon egy programot, és azután arra kényszeríti a drónt, amire gondoljuk. Még azt is el tudom képzelni, hogy elküldöm a drónomat vadászni, és aztán pár perc múlva visszatér 15 másik drónnal, ami mint követ, és leszállnak a kertemben. Tehát bármit, bármit, el tudok képzelni. Sajnos lehetnek ennek ugye nagyon káros következményei is, ahogy most nyilván a vicces oldát próbáljuk megfogni, de azt hiszem, hogy ez világosan mutatja azt, hogy annyira komplexek lesznek ma már ezek az informatikai rendszerek, és annyi összefüggést kell megvizsgálnunk, akkor amikor mondjuk építünk egy ilyen kis eszközt, ami ártatlana tűnik, és csak szállítana valamit valahova. Hogy komolyan figyelembe kell venni már azt is, hogy hogyan hatnak egymásra a dolgok. Tehát a drónok hogyan hatnak egymásra, a wifi rendszerek hogyan hatnak a drónokra, és ez egy olyan bonyolult, sok tényezős egyenletbe végződik, hogy én mint biztonsági szakértő komolyan megijedek, hogy mi az a kombináció, amire nem gondoltam, hogy amikor egy wifi-vel rendelkező pészmékeres ember elsétál egy drón alatt, akkor mi fog történni, amikor egy drón beszáll egy kórházba vagy egy egy autópálya fölött, ahol például megy egy olyan autó, ami saját magát vezeti és wifi-n beszélget a másikkal, akkor lehet, hogy egy drón majd fölé száll, és az autót elkanyarítja valahova és így vannak embereket elrabolni, Tehát,
1: és ott nincs emberi intelligencia, aki megismerlegeln, hogy hát azért kórházat mégse hekkeljünk már meg.
4: Így van, így van. Tehát ez, ez elég, eléggé messze vezet. Én azt is el tudom képzelni, hogy jövőben lesznek olyan biztonsági szakértők, akik csak ilyen rendszereknek az összefüggéséből fakadó sérülékenységekkel fognak foglalkozni.
2: Szerintem ezt ne folytassuk, mert, mert megszületik egy következő óriási Hollywoodi siker. Ez miért baj? Hát mert nem a miénk lesz a bevétel, hanem azért, aki eladjuk ezt most lelopta, ezt a zseniális ötlet halmaszt.
4: Viszont, viszont ezt minden rádiói sorban, vagy minden programban el tudjuk mondani akárhányszor, hogy ez eredetileg a mi ötletünk volt. <gül> szóval okay. rendelek,
5: rendelek majd az interneten húsz év múlva, akkor személyes kiszállítást kell kérnem. Tehát, hogy én mondjuk csomagszállító futár lennék, nem aggódnék, hogy lesz szakmám, hogy lesz, lesz, lesz munkám, mert hogy hogyha drón hozza ki, akkor lelövik nyilakkal, vagy esetleg levadászák ha mondjuk egy autó hozza ki, aminek működő sofőrje van, akkor eltérítik. Nem tudom, mi lesz akkor a megoldás. De azt
4: miből gondolod, hogy az a futár, aki hozza hozzá a dolgot, annak a motorja, az hogy fog működni? Nem, szerintem. Nem, ü... nem, már ráígtem, az egy robot
0: lesz. Be fogja
4: ütni, hogy hova, az lehet, be fogja ütni, hogy hova vigye a cuccat, és oda viszi a motor, a robotot, az lehet.
1: De, és Artúr, a témádban ugye a drónt hekkelő drónt hekkelő drónról van szó, tehát akkor a a, a, ugye mondod, az úri ember által előállított hekkelő drónt, akkor azt is meg lehet hekkelni. És hát volt egy, van hát már hát olyan, hát, aki erre hát, hát, rápróbálkozott? Nem, ez egy
4: pár nappal ezelőtti dolog. Igazából csak azért tettem ilyen véget nem érő, perpetuumobileszerű láncba ezt a kifejezést, mert ez ennek igazából sosincs nincs vége. Tehát ha belegondolunk, akkor ez ma már az informatikában létező probléma. Nagyon sok hekker úgy bukik le, hogy esetleg hibákat vét vagy más hekker betör az ő rendszerébe információt. Megoszt, vagy éppenséggel mondjuk a szolgálat belehekkel a hekkernek a gépébe aki valahova belehekkel Tehát ez egy, ez egy lánc, ami egymással összefüggő dolgoknak a sorozata, és ebbe tökéletesen beleillik az, hogy repül egy drón, amit egy másik drón meghekkelt, amit majd egy harmadik vagy negyedik drón fog meghekkelni, Még az is lehet, hogy a két drón, ahogy repül, fölötte lesz egy harmadik, ami meg a katonasági, vagy a titkosszolgálté, vagy a rendőrségi, aki mind a kettőt megfigyeli. Miért nem lehet az például. sőt, lehet, a... hogy
1: kilövi majd a rendőrségi drón lehet, a másikra. vagy ad
4: neki egy kis elektromos áramot, az annyi elég ahhoz, hogy összeszavarodjon, vagy csinálott egy ilyen
1: villámblás.
4: Kis és elektromágneses fegyverek léteznek. Ez már Matrix. abszolút működik, és mondjuk azt miért nem, miért nem képzelhetjük el, hogy amikor az egyik drón visz valahova valamit, akkor az vajon biztos, hogy a Amazonnak a legújabb kis csomagja? Lehet, hogy éppen pénzt visz, vagy kábítószert, vagy bármi egyebet. A legtutibb megoldás, hogyha nem kell kijönnöm az utcára, mondjuk egy illegális anyaggal, hogy majd lebukjak, rárakom egy drónra, aminek mondjuk elküldöm, hogy hova menjen.
1: Folytassuk a, azzal a témával, ami ide kapcsolódik. Ugye régi hagyományunk az, hogy az info szótárban Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, az éppen a témához kapcsolódik a szavával is, úgyhogy következzen ő, a netnyelvész és a drón kifejezés.
2: Hát igen, mit jelent az a kifejezés, hogy drón? Ezért elkezdtem gondolkodni, mert az utóbbi időben valahogy, mintha a magyar, Ilyen, ilyen informatikai kapcsolatú köznyelben gyakrabban használnánk a mondjuk a robot, robot repülőgép helyett pedig. Gyakorlatilag ez teljesen ugyanaz. Miért használjuk most ezt gyakrabban azt a kifejezést, hogy drón? Ez önmagában is egy érdekes kérdés, de hát ezt nem nagyon lehet megfejteni. Hát Vannak mindig divatok, újabb gondolatok, technológiák, ötletek előhoznak más kultúrából olyan kifejezéseket, amelyek leváltanak nálunk már meghanosodott más kifejezéseket. De ez egyébként nem beszivárgott
1: a szaksajtóból, nem az
2: angol nyelvű szaksajtóból. Teljesen. És nem, és nem is, én nem is csak a szaksajtóban tapasztalom ezt, hanem már voltak éppen a bulvár sajtóban is mindenhol, ahol ilyen robotrepülőgépekről van szó, szóval drónt gyakran írnak. Csak egy
4: kérdés lehet, hogy butaság, nem lehet, egész egyszerűen azért, már rövidebb. És a magyar Kiejtésbe. annyira nem idegen ez a
2: Egyáltalán nem idegen? Ez Ninc-
4: nincsen, nincsen buta érzése, amikor mondom, hogy drón.
2: Nem, nem. A szólei másra hangzó torlódás egy kicsit kellemetlen, de a D és az R együtt az nem annyira idegen. Számunkra valóban rövid, de ugyanakkor a divat az nem mindig logikusan működik. Tehát egész egyszerűen mostanában... E- garmadály van azoknak az információknak, híreknek, amelyek mindenféle robotrepülőkkel vagy drónokkal kapcsolatosak. De ennél sokkal érdekesebb az, hogy, hogy mire jutottam, amikor megpróbáltam utána járni, hogy mit, de, de mit jelent az,
1: hogy drón? De egyébként, mielőtt ebbe belemennél, azért némi kis különbséget én legalábbis érzékelek. Lehet, hogy rosszul. Tehát a drón az a mai szóhasználatban ilyen, ilyen kisebb méretű repülő eszköz, mint amit Artur mondott, ez a helikopterszerű több propeller Fölszerelt valamiben, lehet, hogy ebben még van formai változatosság, tehát különféle drónok lehetnek. A régi robotrepülőgép az egy kicsit nagyobb. Nem? Tévedek ebben a különbségtétel? Szerintem
4: lehet? lehet, hogy igen, mert például most az árvízi védekezésnél használt a Magyar Honvédség drónokat, és azokat is így hívták, tehát ott egy kétszer elhangzott az a robotrepülő, de mm. ott is már inkább a drón kifejezést használták, ami pedig át, nem ezek kicsi ízék, azok azért nagyobbak.
1: Na de amit megszoktunk régen, mert robotrepülőgép az olyan, hát több méteres nagyságrendű volt. Viszont akkor
2: nézzük végig ennek a kifejezésnek a történetét. Miről is beszélünk egyáltalán, tehát tisztázunk, hogy miről van szó. Ugye pilóta nélküli repülőkről, pilóta nélküli repülőeszközökről van szó. Erre van több angol kifejezés is, most én ezt nem idézném, de az a lényeg, hogy nem mostanában kezdődtek ám el ezek a fejlesztések, ezek, vagy száz évre visszamenőleg, 20. század első, vagy második évtizedétől kezdve már vannak ilyen fejlesztések, és Állítólag egy eléggé komolyan vehető, számomra komolyan vehető forrásnak köszönhetően arra jutottam, hogy igazából valamikor a második világháború után 46-tól beszélhetünk komolyabb, a mai értelemben vett robotrepülőgépekről, és az angol királyi légierőben, a Royal Air Force keretein belül elindult. Egy olyan fejlesztés, amelynek az volt a lényeg, hogy nyilvánvalóan gyakorlatozási célokból egy pilóta nélküli repülő célpontot fejlesztette ki egy már létező repülőgép modell felhasználásával, létező repülőgép felhasználásával és ennek a repülőgépnek a beceneve nyilvánvalóan a repülőeszközöknek is, mint hogy mindenfajta más eszközöknek is, a modelleknek lehet egy ilyen, ilyen, ilyen beceneve, ez az volt, hogy Queen Bee, tehát még királynőnek hívták ezt a fajta repülőgép típust, amelyből egy repülő, pilóta nélkül repülő célpontot terveztek a, az angol pilóták, és ezt arra használták fel, hogy arra lehetett uh, tüzelni, mert gyakorlatozni valahogy a, a nem tudom én, a, hogy, hogy találják el a repülő célpontot, és uh, nagyon hamar kifejlesztették azokat a robot, uh, nélkül, azokat a pilóta nélküli robot repülőket is, amelyeknek az volt a dolguk, hogy a Queen Bee-t, tehát a mély királynőt eltalálják, rálőjenek, És logikusan ennek a pici robotrepülőcskének az lett a neve, hogy drón, mert a drón az angolban azt jelenti, hogy here. Here, nem a férfi szerv értelemben, hanem az a hím nemű méh, amelyeknek nincsen fullánkja, teljesen alkalmatlan méz előállításra, egyetlen egy feladata van az életében, hogy a még királynőt annyiszor termékenyítse meg, ahányszor képes rá.
4: Ez szép
1: dolog. Ugye? ugye? És egy kicsit visszautal a te témádra, mert a, a drónt hekkelő drón is egy kicsit ezt teszi elektronikusan. <gül>
2: igen, igen. Tehát én erre jutottam, ami nekem nagyon tetszik egyébként. Egy másik, egy másik értelmezése lehet ennek, hogy, hogy a, a drón, tehát mint ugye a heret, tehát az a méh, amit az előbb elmondtam, azt egy idő után használták egyébként a lusta, meg, mit tudom, mennyélő embernek a megnevezésére is, ilyen kicsit szlengesen. És mivel a méhekhez kapcsolódik és a méhek zúgnak, ezért a zúgásra is szokták ezt valamilyen módon használni. Nyilván a robotrepülőgépek is zúgnak, de ez szerintem nagyon erőltetett. A másik az sokkal szemléletesebb, hogy a Queen Beat a drónok lövöldözik és, és ezért ugye, őket úgy hívják, hogy drón.
1: Azért nyilván nem hozzát szól a kérdés, de engem érdekelne, hogy 1946-ban hogyan tudnak egy robot repülőgépet irányítani. Abban az időben, amikor még a számítógép szobaméretűek voltak, tehát nyilvánvalóan nem volt a gépen ilyen típusú elektronikus irányítás, Lehetséges, hogy valahonnan földről irányíthatták azt az eszközt, de minőséget a is lehet, hogy érdemes lenne utána nézni ezeknek a gépeknek.
4: Rádióhullámok lehetnek a dolognak a megoldása. Azzal egyébként nagyon sok mindent tudtak már akkor is elintézni.
1: Oké, okay. akkor most következzen újra Dragon György, mégpedig azzal a csatlakozóval, amit 10 pár éve mindannyian jól ismerünk.
3: Nem tudom, veletek előfordult-e, vagy a hallgatókkal előfordult-e, hogy az USB csatlakozót, akár 1-es, akár 2-es, akár 30 USB-ről van szó, esetleg fordítva próbálta beerőltetni az USB csatlakozóba, lévén hogy nem lehet, pedig hiába ilyen kis téglalap alakú a dolog, tehát hogy fejel lefelé is elvileg beleférne, ugye az alján van az érintkező rész, fölül van a levegő, vagy, vagy pont fordítva attól függően, hogy hogy van beépítve maga az apa, vagy meg az anya csatlakozó, most egy új szabványt végre kitalálták, hogy, hogy bármely kirányba bele dugni az újfajta úgynevezett Type-C névre hallgató USB-t. Ez egy 3.1-es szabványú USB átalakított változata lesz akkora, mint egy micro USB csatlakozó. Vékonyabb is egy kicsit a mostaninál, ami sajnos azért kellett, mert ugye a mostani micro USB csatlakozó az nem teljesen szí- szimmetrikus legalábbis ha emlékenyem, nem csalnak, igen, és, és az új felhasználói trendeknek, illetve a mai dizájnoknak megfelelően lesz ez az új csatlakozó kiállítva, vagy kialakítva. Mivel ez a Type-C egy teljesen új csatlakozó lesz, a mostani eszközökhöz nem tud kapcsolódni, ezért sajnos egy sor alakítóra lesz szükség, amíg el nem terjed, hát reméljük gyorsan elterjed. Lévén ugye a mobiltelefonokat is mostanában már mikro-USB-n keresztül lehet tölteni, jó lenne, ha ez az újfajta szabvány, ha már elterjed, akkor minél gyorsabban terjedne.
1: Csatlakozó gyártoknak újabb biznisz, Igazad.
3: de nem tudom kihagyni azt a
4: poént, amit nem olyan nagyon régen hallottam. Kicsit nehéz lesz így, valahogy a, a vizuális részét átfordítani hangformára, de azért megpróbálom. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy egy USB csatlakozót háromféleképpen lehet bedugni? Melyik lehet az a három?
2: Hát, elképzelésem sincs. Az első nyilván a korrekt csatlakozás.
4: Az első a sima. Aztán, amikor megfordítja ember, az a második, és amikor visszafordítja az a harmadik.
2: <gül> <gül> és ebből az első meg a harmadik működik.
4: Ez pont ugyanaz, csak nem tudom, Igen. hogy e hogy elsőre sosem egybe. Tehát ezt a módját szinte. <gül> ja, 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 ez a megteszi, pol, Így van, hogy hát ez a háromféle.
2: Ez pályt
1: megfordítom,
4: visszafordítom. Ez a három. Ez a három
1: Pedig egyébként van egy trükk, mert a csatlakozó tetején van egy ilyen dombornyomot, vagy egy ilyen kidomborodó emblém. Nézi
4: azt
1: meg. Hát meg megtapasztalhatod, hogy ott van rajta
4: ember szerintem nem. Ez valamelyikre nincs is kidomborodva rá, valamelyikre csak simárában van nyomtatva, meg sötét van, meg tudom, nem látod.
2: Egyébként engem az bosszant, hogy a laptopomon van egy USB csatlakozóhoz nagyon-nagyon hasonlító másik csatlakozó, talán HDMI, vagy nem tudom én, mi. Azaz. És minden probléma nélkül simán belemegy az USB. Ö, ö, hát minden a probléma a kockára, nélkül. Kockára, nélkül igen. És csodálkozom so, mindig, mindig. Hosszú ideig csodálkoztam, hogy mi a francért nem működik az a portot, nem értem. Nem értem semmire, nem használható. És meg kellett néznem, hogy ja, hát ez nem is USB, csak belecsúszik éppen az USB. USB eh, szerint, csatlakozó is. Szerintem az egy tipikus első világ probléma,
5: tehát hogy nekünk már ez is problémát jelent, hogy akkor meg kell fordítanom, hogy egy jó ég a <gül> Á, milyen idegesítő. de várjál. Találjunk ki rá egy új csatlakozót, amihez majd vásárolunk. Átalakított,
2: átalakított és akkor nem azzal, azzal fogunk nem minden
5: USB-es jó, mert egyik apás másik anyás, és akkor veszünk majd két kétfélét, és akkor majd a úgy... Tehát, hogy ez, ez, ez annyira...
4: Fantasztikus egyszer.
5: De
1: most a
4: szépség előtt. Vicc az egészben az, hogy már most van legalább három fajta USB csatlakozó. Ugye van a egy sima, van a mikro, meg van a mini, ha jól emlékszem. Tehát ez a három, ez már eleve különböző. Egyiket sem lehet egyébként így meg úgy bedugni, mindegyik csak egy irányban bedugható. És most már vannak olyan cégek, akik gyártanak kifejezetten ilyen picik kis átalakítókat. Nekem is van egy ilyen kis csomag, szinte mindig nálam van, amiben mind a három típusú USB-t át tudom alakítani. Az egyik típusú USB-re. Úgyhogy én olyan szempontból üdvözlöm az ötletet, hogy most már akkor csináljunk ebből a háromból egyet, amit így is, meg úgy is be lehet dugni. Az az egy dolgot nem értem, hogy ez miért nem lehetett megcsinálni még annak idején, mert akkor is meg lehetett volna gond nélkül ezt csinálni, csak valaki elkezdte csinálni az első ilyen típusú USB-t, és aztán nem estek neki annak, hogy csináljuk meg ilyenre, meg olyanra is, hanem inkább csináltak bele még kisebbet, még kisebbet, persze azért, hogy az összes kis kütyüre ráférjen. Vannak olyan fülhallgatók ma már a piacon, amire a mini-USB is épp hogy ráfér, tehát már gondban vannak a, a, a gyártók. Nem is tudom egyébként a hír nem szólt arról, hogy mekkora lesz ez a csatlakozó, mert logikus az lenne, hogy még annál is kisebb, mint ami most a mini-USB.
1: Hát ezt majd meglátjuk, és akkor még nem is beszéltünk, hogy az, az egyes USB szabványoknak a sebessége vagy sávszélessége is különbözik, tehát ezt is figyelni kell. Na itt a beszélgetésünk végén még van pár perc, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit a netidők blogot ajánljuk újból a hallgatóink figyelmébe. Tehát akik bennünket most az interneten hallgatnak, beírhatják a böngészőjükbe a netidők.poster.hu címet, és ott találnak friss anyagokat. Most a beszegetésünk időpontjában már múlt hetinek számít a selfie kifejezés, amit egyébként múlt héten már kevén is megbeszéltünk, de szerintem itt a mostani asztaltársaságban még mindig lehet ez újdonság. Meg hát egy trendi kifejezés ez a szelfi. Kicsit a, a mire is hasonlít, tehát ugye arra hasonlít, amikor valaki ilyen önző Önző módon erőleti rá a másikra a saját
2: Hát igen, mert dolgait. ugye az angolban a selfie ugye az azt hittem, hogy önző, de a selfie, tehát az önmagamról készített portréfotó, amit a mobil eszközömmel készítek, és egy gombnyomásra föl tudok tölteni mindenféle közösségi oldalakra. Van olyan közösségi oldal, amely kifejezetten erre épül, erre indult el, ilyen Selfiket kelljen fölrakni rá. Tehát önportré egész egyszerűen magyarul. Az egészben a, a döbbenetes az, hogy miért éppen most lett ez ekkora divat és trend. Miközben a, a fórumokon már, mit tudom már 15 évvel ezelőtt is voltak képek különböző, különböző fórumokon, emberek
1: magukat fotózzák le, <tükörben> Itt az azt a tükrökben aki készített ugyanmúgy. már magáról ilyen selfie képet, Arthur?
4: Kizárólag, hát nem, nem de hogy kész? persze. Nyilván, hát szerintem mert a, ezeken az eszközöken azért van kamera. hát, egy, Sőt, azt is árulom nektek, hogy volt már olyan, hogy tükör helyet voltam kénytelen használni, mert sehol nem találtam egy tükröt, és egy kíváncsi voltam arra, hogy mit tudom. hogy elhajol. Igen igen, <tük> <tük> igen, igen, igen. Mocsony. Igen, igen, igen. Így a hallgatók csak én nem sok van már a fejem tetején. Tehát igazából erre is használtam, de hogy ne csináltam? Azt nem tudom, Tudtam, hogy akkor szelfit csinálok, megmondom őszintén, most így ülök. Ugye? Utolat
2: de, kicsit szelfit is. pontosan meg. ez a kérdés számon is, hogy mi a fenéért terjed, de ez, te ezt, most ez a nem,
5: akkor, és az nem akkor kezdődött. Én tíz évesen tanultam meg fényképezni, és az első, egyik első dolog, volt, hogy lefényképeztem magam, pedig meg se lehetett nézni, mert film volt a gépben. Mm-hmm. Az ember persze lefényképezi magát, sőt, van, amikor nem tud senkit sem megkérni, a kezed elég hosszú, és próbálsz úgy Igen. helyezkedni, hogy ne a nappal szemben legyen a fényképezőgép, és csinálsz magadról egy képet. Tehát, de miért
4: most keresztelték
5: el?
2: Nem tudom. Nem tudom, és hogy miért most terjedtett, nem tudom. Valószínűleg hát az valaki valami üzleti modellt
1: látott. Hát meg tehát, az, hogy, hogy a különböző bulvárlapokban feltűntek ezek a képek. Tehát ugye egyszerűen meg lehet osztani, és mondjuk én nagyon emlékszem, Demi Moore készített magáról ilyen selfie képet, amit otthon a fürdőszobában a tükörbe fotóz be. Ez és e, és akkor ez helyszín. megjelent a különböző bulvár online újságokban is, hogy hogy néz ki, nem tudom én hány évesen Demi Moore-nak a mm-hmm. pocakja. Tehát, hogy ez felhozza a felszírem, mert a bulvár az a tömegekhez jut el, és egyre másra jöttek a különböző sztárok által készített képek, amiket a mobiltelefonokból meghekkelve, ugye meg tudtak szerezni az újságírók.
2: Egyébként valószínűleg a közösségi média, tehát a közösségi web pontosabban ez állhat a dolog hátta mögött, mert a mai eszközök, mobil eszközök annyira de annyira rá vannak megkapcsolódva a webre, és olyan probléma nélküli megosztani bármilyen tartalmat, hogy, hogy tényleg nagyon egyszerű. És ráadásul, ha már. Be van hálózva a készülékem a közösségi webbel, akkor innentől kezdve e, a legnyilvánvalóbb e, önpromóciós ön, ön tartalom az a saját fotóm. És ott talán az, meg is az biztos, hogy a
5: közösségi médiának köszönhetően ez ennyire elterjedt, de szerintem valakit elkezdett zavarni, hogy ezt körbe kell írni. nevezzük már valaminek, ha legyen selfie. És akkor elkezd, elkezdték nevezni, elnevezni, szerintem fölkapták az emberek, mert logikus, értem, hogy miről van szó, akkor is, hogyha nem hallottam még ezt a szót, és utána elterjedt egy pillanat alatt. Ez, ennek az elmúlt egy évnek igazándiból a csinálmánya.
1: Itt Én mondtam. Még egy témánkat szeretném javasolni a hallgatóinknak, a netidők blogból, még pedig Tücsi témáját, ő most nincs itt az azt társaságban, de nagyon tetszett, fotokból áll összesen ez a, ez a blogpost, és Az a címe, hogy mobiltelefonprojektor egy hamburger áráért. Nem tudom, hogy megnéztétek el a képeket. I- igen,
2: igen cipős dobozik a egy készítól szíkszalag, és szyxalakból áll,
1: el, és úgy lehet fókuszálni a képet. Ugye le kell az egész szobában azért, hogy látszjon, az az alapja az egésznek, mm. hogy a okos telefonok képernyője világít. És ezt a fényt fókuszálja egy lencsén keresztül a cipős dobozból a szobának a falára, tehát egy kamera obszkúra volt a képen ez az eszköz, és le is írja a tücsi a blogpostban, hogy úgy lehet fókuszálni, úgy lehet kiélesíteni a képet, hogyha cipős dobozon belül az okostelefont kuzigáljuk előre vagy hátra. Láthatjuk is egyébként a képeken, tehát ott van egy David Bowie fotó a, illusztráció képen, és kivetül a, a fal arra, nem tudom, hogy milyen fényerővel látható ez a kép, de minden esetre a megoldás szerintem nagyon szellemes. Aki hasonló blogposztokat szeretne olvasni, keresse fel a blogunkat netidők.poster.hu például hétfőnként Tücsi, keddenként Bódi Zoltán kifejezéseit találhatjuk a blogunkon, illetve péntekenként Pinté Robesz írásait olvashatják el. Eddig tartott a mai beszélgetésünk, két hét múlva újra jelentkezünk, ugyanonnan, tehát itt Hodolányi János Főiskoláról, és akkor újabb érdekes témákkal jelentkezünk az idei utolsó beszélgetésünkben. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
0: Az elmúlt 60 percben a Vibkeszt hallgatói Szilágyi Árpádot és a Netidők csapatának beszélgetés hallották. Ha tetszett a beszélgetés sorozat, vagy csak hozzáfűzni való van, meg a vipkes.hu kommentben. Ezen kívül feliratkozhatsz a vipkes.hu podcastra is. A vipkes.hu nem is olyan sokára újra jelentkezik. Addig is köszönöm a figyelmet a podcast gazdája, Szalai Dániel. Viszont halásra!